0: Er det mulig å konkurrere i litteratur? Vurdere bøker opp mot hverandre og finne ut hvilken som rent objektivt sett er den beste? PETO's lytterjury har gjort seg sine erfaringer når de nå skal diskutere de tre finalistene.
1: Jeg synes det har blitt mye vanskeligere. Jeg synes også det har blitt mye vanskeligere. Jeg føler at det er mer usikker i dagen enn det var i går. Det er litt farlig.
2: <laughs> Men hvorfor er det blitt vanskeligere?
1: Jeg vet ikke, for jeg fikk høre de andre sine argumenter og deres perspektiv. Og da tablé lite färgade.
3: Jag har varit väldigt osäker över ja, men jag tror jag har funnit ut vad som på något sätt må väger tyngst nu i i valet till Men enkelt blir det.
0: Nej, enkelt blir det ikke. Välkommen till finalen i P2 Lytternes romanpris. I løpet av neste timen skal våre seks engagerte lesere diskutere og argumentere, kanskje krangle litt, men overhodet ikke bli fysiske, før de skal komme frem til fjorårets beste norske roman. De nominerte bøkene er plukket ut av en fagjury fra litteraturredaksjonen her i NRK. Og etter innledende runder har lyttejurien nå, ikke uten en viss smerte, kvittet seg med Tore Renbergs «Vi ses i morgen», Nikolai Frobenius «Mørke grener», og Nina Lykkes oppløsningstendenser. De tre finalisten er dermed Roy Jacobsens «De usynlige», Laila Elisabeth Lorensens «Setningsskade» og Agnes Ravatens «Fugletribunale». Kollega Sille Birman leder debatten i studio. Her er årets jury.
4: Jeg heter Kjartan Lindø, jeg er 35 år fra Haugesund, og jeg jobber med logistikk til daglig.
5: Jeg heter Tove Trestal og er 65 år, kommer fra Oslo og er psykolog og sanger.
4: Ja, jeg
3: heter Magnus Myhre, jeg er 31 år, kommer fra Trondheim og er domorganist i Molde.
1: Jeg heter Margrethe Storm, jeg er 29 år, jeg kommer fra Tromsø og jobber som doktorgradstipendiat på blinde.
6: Ja, jeg heter Kjelle Hole, jeg er 68 år jobber som spesialrådgiver på Oslo Universitetssykehus, og kommer å brille fra Vestnes i Romsdal.
7: Jeg heter Oda Malmin, er 26 år, kommer fra Stavanger, jobber som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Det som har skjedd hittil
8: er jo at fra seks bøker har vi kommet oss ned i tre. I går så gikk Nina Lykkes oppløsningstendenser, Nikolai Frobenius Mørkegrener og Tore Renbergs Vi ses i morgen ut, det hører med til historien at både Frobenius og Rennberg faktisk har fått Peter Liternes romanpris tidligere. I dag sitter vi altså igjen med tre finalister. Det er de usynlige av Roy Jacobsen. Vi har en veteran med et uttal av romaner og noveller bak seg. Vi har Fugletribunale av Agnes Ravatten. Hun er en etablert skribent, kanske mest kjent for vittige og ironiske, kanske til og med selvironiske kommentarer og koserier. Og så har vi «Setningsskade» av Laila Elisabeth Lorentzen, som er debutant. Har dere funnet ut noe nytt om disse tre bøkene etter at vi gjennomsnakket dem i går?
7: De har fått mye mer fylde, synes jeg. Det å høre andres meninger og andres observasjoner om de bøkene som jeg selv har lest og tenkt mine ting om, det, det gjør de mye større og mer fargerike. Mm. Ikke dermed sagt at jeg eh, har skiftet noen mening, men det de ser mer kompleks ut. Men ikke nok til at det har rokket ved en overbevisning du har hatt fra starten av, eller? Nei, ikke når det kommer til... Altså, fordi en leseropplevelse er og blir jo en leseropplevelse. Men det var väldigt väldigt veldig nyttig, og jeg har skjønt veldig som jeg ikke skjønte eh, på forhånden.
6: Ja, det er vel, som Oda sier, det blir et mer komplett bilde. Og jeg har ikke hatt noen veldig klar favoritt. Jeg sitter liksom og tenker på om jeg ska stemme med hjerte eller hjerne.
4: Man får kanske ikke med seg alle farsetter av en bok første gang man leser den. Så det er veldig nyttig å belyse sider av den som man kanskje selv ikke så, men... Jeg holder vel litt med ordet att man kanskje ikke har endret mening, men man har fått et bedre fundament til å ha sine meninger, kanske. Är det dukket opp noen fellestrekk,
8: noen tematiske punkter som dere ikke var, var klare over tidligere?
5: Nei, jeg synes kanskje tvert imot at de tre bøkene vi sitter igjen med nå særmerker seg ved å være
3: Jag synes kanske at fugletribunalet og setningsskade har visse likhetstrekk som jeg etter hvert har sett, som jeg ikke så tidligere, men har fått øynene litt mer opp for. Vi har jo tidligere snakket om at fugletribunalet er på sett å vise et slags laboratorie, altså en litt sånn stilisert setting, der man ser to personer nærme seg hverandre. Og etter hvert som jeg har tenkt litt, så synes jeg kanskje også at setningsskade på er såpass utrett at den også er en litt stilisert historie som er, er på en måte litt skapt for å kunne få fram de her reaksjonene og de her, den, det mønstre som historien følger. At det kanskje ikke kun ha skjedd helt naturlig.
5: Jeg har det helt annerledes enn Magnus med det. Jeg synes tvert imot at uh, Leila Lorenzens Bjørn er en veldig konkret person som jeg er helt sikker på det. Jeg så et par på bussen i går, som jeg synes lignet på Bjørn. <laughs> jeg tror han finnes. Ja. Fortell, hvordan sva han ut han på bussen? Nei, litt, litt sliten, ikke sant? Litt, uh, litt tung og litt, uh, ja, det er ikke så lett å beskrive, men uh, en fyr som er veldig mye for sig selv og... Ikke har så mange relasjoner. Og, ja. Er du blitt
1: glad i Bjørn? Å oh, ja, jeg er blitt veldig glad i Bjørn. <laughs> jeg synes egentlig Røy Jakobsen skiller seg fra de två andre bøkene. Jeg synes at uh, Hannes er på en, en mer en fortelling, en sånn kulturhistorisk beretning, mens de andre er mer en roman. <laughs>
4: Exakt sånn det som ni än är att den är en sån kulturhistorisk berättning mer än den är en roman, men, men den har en helt annan uh, anlägen, en helt annan historia, helt annan berättarteknik. Men både Sättningsskada och en fullt har en mer formaliserad uh, struktur så har Jakobsen brukt en lite mer sån situationsbeskrivande, inte fullt så mycket diptik i texten i alla fall tydligt skrivna orden av personerna men det är hele situationen och sammen, det är samhället som han försöker beskriva som är då lite av måte och tillnärma sig historien på en både Dilditons småskaliserat som Magnusia settingskada och Fule tribunal som är lite litt mer konstruerat för att förtälla något litt mer konkret då og det synes jeg, jeg skiller den litt ut fra de andre, om det nødvendigvis en positiv eller negativting negativ ting, jeg er jeg på det nå. Men, men og det... det skal vi komme tilbake til. <laughs> det, det, det skal vi nok. Ja.
8: Vi skal jo nå, har vi har fått en slags overordnet struktur, og noen generelle betraktninger runt disse tre bøkene, så nå vi... Kan du en
6: ting til? Ja, det
8: skal du få lov til, Kjell.
6: Nei, du synes det var en helt annen vesentlig forskjell, og det er at Jackson, han beskriver en periode som strekkes over en i alle fall 12-15 år, sånn for 100 år siden, med mange aspekter. De andre bøkene, de strekkes over en veldig kort periode. Det er liksom en intens opplevelse av en relation og en situasjon som er mye mer sammenfattet.
8: Den første av de tre finalistbøkene er altså Setningsskade. Det er boken om Bjørn, pensjonert ingeniør på 69 år. Han bor i sitt selvbygde blokkvattenhus, og en dag så oppdager han at huset er skjeft. Dette er en så rysten oppdagelse at Bjørns noe snevre hverdagsunivers også kommer ut av balanse. Noe uforutsett har
6: skjedd
9: med huset. Jeg må reise meg opp og gå. Jeg går fram og tilbake på stuegulvet. Jeg går i et fast mønster, forbi peisen, trappa og salongen. Der bremser jeg opp og går tilbake rundt spisestua og forbi vinduene med gardinene som mor har sydd. Stinga ligger usynlig inne i stoffet, i follen, men de ligger der och hela tiden att tälla skritten mina det romar ned varje gång jag kommer till 87 har jag lyfte på den högra skuldra det är ofrivilligt och samtidig planlagt jag vet det sekunder förr det sker att nog må skulder upp när jag först har lyfte på skuldern må jag harka och snöfte ganger hoste liksom för att få allt tillbaka i sporet för jag på, på en igen på en benen synker med lite när jag går det är styvt och vont vad händer nog med benen jag lurer på vad det kan vara med det högra benet i det venstre kjenner jeg ikke noe. Det er rare greier. Jeg hadde aldri trodd at noe sånt skulle se med huset.
3: Ja, Bjørn er jo som sagt en pensjonert ingeniør som eh, knytter veldig mye til sin egen identitet. Det å være en praktiker, en som kan eh, bygge huset sitt selv og som... Eh, jag helt att är väldigt intresserad i det här med att bygga ting och konstruera ting. Och det är honom också någon som han brukar når han hjälper ni Jesa och mannen få satt upp en garage. Men han är ju samtidig kanske lite i overkant upptatt av det här så det blir ju återvärt lite problematiskt. Han blir lite for tett in på projektet med garagebyggingen och det blir litt enerverende for Nyesa og mann etter hvert, og han klarer ikke helt å frigjøre seg fra det. Samtidig så har han jo da en tiltagende problem med, med foten. Så det her praktiske med huset og, og forfallet der, og det kroppslige forfallet, det følges jo da lit av i denne historien.
1: Mm. Man får jo veldig innblikk etter hvert i Bjørn sin fortid, i løpet av historien, og det jeg synes hun gjør veldig bra forfatteren, er at hun legger sånne spor innimellom i teksten om hva som faktisk har skjedd, sånn som de 87 trinnene han må gå, som da er, reflekterer de 87 trappetrinnene opp til leiligheter der han bodde når han var liten. Og hun sier jo egentlig eksplisitt også at ofte kan en sykdom fortone seg som psykosomatisk, at det ofte är det indre som manifesterer sig i en yttre, altså kroppslig sykdom. Og det är han jo nesten et perfekt exempel på. Jeg synes på en veldig sånn finurlig og fin måte gir oss et innblikk i en väldigt trist historia fra barndommen hennes. Det er väldigt trist. Det er mye humor,
7: eh, og det hjelper jo til at det ikke bare blir nitrist. Eh, men det, det er trist og det er litt vondt, fordi først blir man kanske litt irritert på Bjørn, for han har en del eh, faktor som, som er litt irriterende. Eh, men så begynner man jo å bli glad i denne karakteren og få veldig vondt av han, og altså, snakke en del om kodan han klarer aldri klarer å lese mellom linjene. Jeg synes det er vanskelig å skjønne folk egentlig prøver å si, og synes det så frustrerende at folk ikke bare sier rett ut det de skal si, fordi han skjønner seg ikke på det som sies imellom.
8: Han mangler jo ikke selvinsikt, den godeste Bjørn, men han mangler jo sosiale antenner.
7: Ja, og jeg er til og med klar over det selv. Hvorfor er dette en god bok, Kjell?
6: Det er vel hele denne sammensatte historien om denne mannen som genom en periode opplever en Klopschli sjukt om han han får kramper i foten, han slit på morgonen när han kommer ut av sängen. Och dette oppstår så sånn gradvis efter att han har uppdagat att alltså han har hjälpt Nilsasi med att bygga garaget. Och och det har blitt för mycket. Han har liksom, han har bare sagt, "Nu blir det väl lite för mycket." Och så och så sa han till sig själv, jag spör mig vad han egentligen sa om det var något mellan linjerna nog jag ikke förstod. Det var något som skedde. Jag försöker förstå det. Jag orkar inte mer sa han. Nej, orkar mer Saniesa och så på meg med med stora blå öar. Det har blitt för mycket. Och så fortsätter han det er liksom omöjligt för honom att förstå. Och samtidigt så hör han det här, det som är konkret för han, det är att jobba med henne. Och han säger också kärleheten sitter i henne. Det är liksom en genombrottstoner som, som vi ser flera gånger og så har han respekt for fagfolk. Det gjelder takstmann, det gjelder sykepleieren som man møter på slutten, en ordentlig fagmann. Dette er liksom hans eksistensberettigelse, mer eller mindre å være i stand til å gjøre en jobb og hjelpe til. Han sier om de her nyesa og mannen som jobber i kulturrådet, de er jo helt hjelpeløse.
4: Ja, jeg synes det en veldig artig dobbelhet i romanen og karakteren. For mens Bjørn er veldig konkret og veldig nevnuttig og veldig, ting må gjøres og det, det fysiske arbeidet og det tingene som sies han klarer å sig. så er jo romanen ikke sånn. Romanen i seg selv er jo masse smådrupp, hint, antydninger til hva som har skjedd tidligere. Det, det er en veldig sånn fin dobbelthet jeg, mellom karakteren som er veldig konkret og romanen som hinter og antyder mye mer enn det den egentlig sier.
5: Jeg tenker litt på at ø, noe av utgangspunktet for den, denne skildringen, altså når vi kommer inn i Bjørns liv, så har han en begynnende alvorlig ø, fysisk sykdom som gradvis invalidiserer ham. Og jeg lurer på, hvis vi hadde møtt han et år eller to før, om noe hadde vært annerledes. For jeg tenker at inntil han får denne sykdommen, så virker det som om man på en måte har klart å opprettholde en relativt god fungering. Men så blir han dårlig, och så orker han ikke å vaske tøyet sitt, og det hoper sig opp, och jeg skulle ha vasket sengetøyet, står det sånn med jevne mellomrom utover i boken, han får, liksom ikke, får ikke gjort ting lenger. Så jeg tenker, vi møter ham jo også i en, i en fase av livet hans, hvor det som har vært hans stoltheter, som du refererer til Kjell, begynner å, å gå i oppløsning. Han er jo veldig
8: repeterende. Altså, Lundsen beskriver han som en sånn evig sånn repetisjon av seg selv og sine egne tanker og sine egne gjøremål og ritualer. Hvordan, hvordan fungerer det?
3: Han er vel kanskje en person som, som trenger noe veldig fast å forholde seg til for å fungere. Samtidig så, så skaper det jo veldig store problemer får på sett og vis også i møte med andre når han eh, må ha en så fast struktur på ting, og at den er såpass opphengt i ting. Eh, jeg har jo kanskje tenkt litt frem og tilbake på om syns synes at, at det her kanskje det trukker litt for langt, altså at det, det blir for utrert. Det er noe med balansegangen i troverdighet også, når man skaper en karakter.
7: Ja, jeg er litt enig i det. Jeg synes eh Prosjektet er väldigt väldigt bra. Tanken om hvordan han presenteres gjennom den repetisjonen, den er veldig fin. For meg blir den litt for lang. Det er litt for løst i, i kantene. Det kunne vært strammet enn litt, og historien kunne vært på snurpet litt sammen og blitt fastere. Så jeg tror jeg det hadde fungert det veldig, veldig bra.
6: Ja, du spurte i sted som gjør dette til en god bok. Og for så er det en ja. blanding av altså Det er en unik fortelling den er veldig godt fortalt, synes vi. Den er repeterende, men den repetition bidrar till å forsterke forståelsen av og inntrykket. Og så er det flere lag. Altså det antydes ting om incest eller overgrep i barndommen. Og veldig sterke historier som sitter fast i han. Og det, liksom, det blir setningsskadene i bjørn etter hvert som, som også tar overhånd. Og dessuten så like i språket, selv om altså det, han er en tillaktet arbeiderspråk, rett og det er veldig konsekvent gjennomført. Så har han sine refleksjoner, så jeg synes dette er en veldig god bok.
5: Ja, så er det kvinner, er det sterke kjønnene, sier ja, han. Det er liksom, mor var den store helt innen i hans tidlige liv, og det overføres videre til, til mange andre kvinner som han ser på fjernsyn. Valla og dronningsånden, ja. Men jeg har fikk lyst kommentere noe til dette med, med gjentagelsen og troverdighet. Jeg tror dessverre det at eh, hvis vi skulle virkelig fått med oss hvor gjentagende Bjørn er, så ville denne romanen blitt på 500 sider med det samme oppatt og oppatt og oppattatt. Jeg synes det er fullstendig troverdig eh, i en sånn karakter. Men når man skal lese det som en eh, roman på fritiden, så sa jeg, og jeg også sist vi diskuterte denne boken at for min del, så synes jeg at denne repeteringen hans ville kommet veldig fint frem, selv om hun hadde kortet det med cirka 15 sider. Det er liksom min nesten eneste innvending mot, mot boken, sånn
1: sett. Jeg vil bare si det, så jeg er helt enig. Jeg synes at den repeterende måten å skrive på bare bygger troverdigheten til karakteren. Og jeg synes ikke at han er så sær, jeg synes han, han er litt spesiell. At... Kanskje terskelen min er veldig høy. Men... Jeg, synes, jeg, altså, jeg synes ikke at han fremstår så spesiell som kanskje Elling gjør.
3: Altså, han er jo åpenbart en, en snill person. Han vil jo gjerne hjelpe nyesa og mannen med garagebygging, samtidig som han ikke vil bli til last for sine nærmeste. Altså, han har ju på en måte omsorgen i behåll opplever jeg da, selv om han har mye å, å tri med.
6: Men det er også, det er også liksom noe han er klar over, og det er et citat her på side 125, uh, der han siterer søstra si, «Du er så alt for snill og god, Bjørn. Det er problemet, sier Rutt, og alle har sagt det til meg hele livet, mor ikke minst, og da er det som en murstein synker gjennom meg alt snill. Det er liksom noe tilbakestående og stakkarslig.» mm. Så han vil ikke være tilbakestående og stakkarslig, men han føler liksom på det stempelet. Mm.
8: Da lar vi Bjørn hvile littegrann. Vi skal nemlig over til bok nummer to. Det er Røy Jakobsens «De usynlige». Historien om den lille familien som bor på Barøy på Helgelandskysten for ca. 100 år tilbake. Små mennesker med store hjerter som kjemper i en voldsom natur med fremveksten av det moderne Norge rett utenfor den forblåste stua.
10: Barbro liker ikke å rense dun. Hendene er for grove, så fra den sommeren Ingrid fyller fire, må hun være med og hjelpe mora. Ingrid elsker duen. Først vil hun bare leke med det, den han roter alt rundt på den verslebenken de sitter ved. Men så oppdager hun at hvis man håller en ball med urenset dun i den ene hånda, og en ball med renset duen i den andre, så kan man ikke leve med tanken på ikke å rense så den urensede. «Den er så forferdelig med all kvist og gras og bittesmå skjell at det ikke er mulig å leve med den uten å dø.» Det er mora som har lært henne dette. Ved å be henne stille med lukkede øyne og kjenne forsiktig på disse to neverduen. En renset og en urenset, mens hun teller høyt og ender med bare ti eller ølløv, før hun ser på smilet til datteren, at hun har skjønt vad det dreier sig om. Da sier hun at «Nå har du lært noe du aldrig kommer til å glemme.» Fra da renser Ingrid dun langt raskere enn Barbro, som dermed er fri fra slaveriet, og kan være i fjøse eller nauste og bøte garn som en man.
7: Ingrid Oda. Ja.
8: ja, det er jenta
7: si. Det er jenta si. Hun tar veldig mye ansvar veldig tidlig, og er vel den som ting egentlig sentrerer litt rundt på Barøy, og som tar ansvar for at ting går fremover. Det er jo en, en fin historie om hur og hennes lille familie ute på en liten øy på Helgelandskysten, og hvordan de, hvordan de må forholde seg til naturen, og hvordan de kjemper med de fremskrittene som skjer, og, og ikke minst om relasjonene mellom de menneskene, selv om det ikke så ofte viser seg i selve teksten, men det ligger bak der. Du sa i en innledende runde her, da
8: du skulle si ett ord om den, så sa du «ren».
6: Mm.
7: Den er... Det tror jeg er det som jeg liker aller best med denne boken, som jeg synes definitivt skiller den forresten, det er at den er utrolig rent skrevet der er veldig få forstørrende elementer, at den har en setting og så glir den og går veldig sånn uforstørret og fint en sånn lett stemning hele veien en sånn lesestemning da, som jeg veldig lett blir dratt med på.
1: Kanskje det var feil, eh, Ola meg feil siste gang, med at det, det ikke var så mye som skjedde det skjer jo veldig mye, men jeg synes kanskje den var litt trått men samtidig nu så, så setter jeg vel kanskje litt mer pris på det. Vi har jo hørt de andre sine, sine begrunnelser og sånt da. Jeg må jo også si at de, han fortjener jo veldig ros for å gi, å belyse disse øynene og befolkningene som har levt på den i den denne tida, og de utfordringene de har satt ut for. Og det er veldig bra dialekt, det må jeg også si. Veldig rett på
6: Nei, det er en veldig flott fortelling. Den er sånn konkret, den er jordnær. Den snakker om dagliglivet i naturen. Det er liksom kampen for tilværelsen, fiskerbondens liv, i storm, i orkan og i, i vakre sommernetter. Sant? Det er hele universet.
8: Er det noen av dere som har en naturbeskrivelse som dere vil lese?
5: Jeg har en liten den. I begynnelsen Kapitel 4 så står det, det er bare en setning. Ingen kan forlate en øy. En øy er ett kosmos i et nøtteskall der stjernene sover i grase under snøen. Er ikke det poesi, så vet ikke jeg.
4: Det er jo veldig mye flott språk som også gjør dette her til en veldig stor leseropplevelse. Jeg har et citat som står på side 99, så jeg synes er helt beskrivende fokus han forteller historien. Og det er etter at um, han, hans barøy har kommet tilbake til øyen med materialer for å bygge et nytt hus. Og så står det, «Maria kom og telte over og regnet sig til hva det kostet, men sa ikke noe. På den måten hun alltid unnlåt å si noe. Og hans lot som om han ikke hørte.» Jeg synes han klarer å si veldig mye om personer, veldig få ord. Han klarer å si om samspillet mellom dem, og hvordan ting virker, og, og hva det er de holder på med. bara med små drypp her og der, og det er veldig flott. Det, det ligger veldig mye bak ordene, da. Som jeg synes gjør at det er en flott lestopplevelse, i tillegg til alt det andre som går på, at det er en kulturhistorisk roman som belyser en side som kanske ikke håller det så väldigt mycket av att det den är på ett sätt och med att den beskriver ett kustmiljö som absolut har format stora delar av nationen i, i sin tid men som men då kanske har oss veck fra i större grad så så sånn sett så är det nästan som en del av en identitetsbyggande på norskheten på ett sätt.
3: Och så klarar du si nog se något om ett ganske långt da, sammenlignet med de andra bøkene her eh, på relativt få sider, både konkret i forhold til virkeligheten på øya, men også om på en måte storsamfunnet eller verden runt og hva som skjer. Jeg hadde jo før jeg lest boka her skjønt att den foregikk over i viss tid, men jeg kunne ikke forstå hvordan jeg skulle klare å få til det på så få sider. Jeg ble jo desto mer imponert over hvor dynamisk det her var bundet sammen. Hvordan en klarer å bevege seg fra år til år, uten at du føler at det blir noen sånn rykk underveis. Det er veldig dynamisk, godt skrevet sånn.
7: Jeg ble veldig ydmyk av å lese den boken. Vi snakket litt tidligere om COVID- man ser på de og tenker, ja, ja, så søte og små og flinke men jeg får en enorm respekt for de har noe jeg bruker, han er veldig flink til å bruke for eksempel navn på verktøy eller redskaper og en del sånne ting som jeg ikke er helt fortrolig med eller ikke kjenner til, sånn det blir så tydelig at den kunnskapen de besitter, er den eneste kunnskapen som er viktig i det livet de lever, så jeg blir en, en tilskvar som på en måte ikke har sjans til å nå opp til det de klarer, sånn at de blir så utrolig dyktige da. Det er åpenbart en bok som toucher borti
8: en sånn nasjonal ryggmarksrefleks hos dere. Hvis det snur litt på hodet, det usynlig hadde handlet om skottske kystlandskapet, hadde det en like god bok da?
5: Ja, jeg, jeg synes det, altså. Jeg synes ikke det nasjonalelementet spiller så stor rolle. Hvis vi hade byttet alle sammen ut med skotter, så så ville jeg uh, vært like positiv til boken. Og en ting jeg hadde lyst til å si, og det er at av disse seks romanene, så har det vært denne som, jeg, som for meg var det så rørende. Altså, jeg leste og gråt og gråt og leste. Det, var, det gikk inn i meg på en, på en helt spesiell måte. Og jeg tror det er noe, noe av sanseligheten, Altså bare det lille, det som ble lest nå i starten med dette med urenset og renset duen, ikke sant? Men det er også noe med hvordan disse menneskene forholder seg og aksepterer hverandre og inkluderer og... Ja, nei, jeg synes det er vakkert.
6: Ja,
3: sa jo tidligere at jeg lot meg frustrere litt over at det er en del sånne antydninger som mycket liksom blir oppklart eller forløst da. Jeg har bladd litt på nytt i boka etter att vi diskuterte det og på en måte helt litt andre retninger nå at jeg også lar meg fascinere av at det ikke blir forløst. Det gör noe med hva du sitter igen med etter å har lest at det er noen sånne ting som henger litt i lufta for det gör att romanen får, får leve videre i hodet og jeg har fått øynene upp for akkurat den tekniken der. Ja. Altså.
1: Nei, jeg er faktisk, hvis det om skotske øyer, jeg tror faktisk at det er liten mindre da. For meg det blir det liksom, mer personlig. <laughs> Og særlig etter når jeg hørt de andre sine begrunnelser, så, så setter jeg nesten litt mer av min nordnorske stolthet i det her. <laughs> så, um, ja. Jeg tror definitivt det hadde vært noe annerledes hvis det hadde handlet om et annet land, et annet sted.
8: Blir det et for, hva skal jeg si, snilt portrett av disse menneskene?
6: Nej. jeg synes ikke det. Jeg synes de er veldig sånn i nue. De har en, en jobb å gjøre, altså de må jobbe dag og natt for å overleve. Og når de blir invadert av en fremmed, så forstyrrer de hele tilværelsen. Så kan si at de, de lever jo i sitt snevre univers, men de, de behersker det og de får det til å funke, og så kommer det en inntrenger som skremmer de veldig, og så jager de han bort, og så sier de etterpå, ingenting er forsvunnet fra øya, ingenting er blitt sålet og rødlagt, likevel har den fremmede randet med sig noe av det viktigste de hade, som de aldrig kan få tilbake. De blir altså rørt når de skal lese det.
8: Kommer vi like in under huden på disse menneskene på baraö som vi gjorde med
4: bjørn i i sitningsskade. Nei, ikke expressivt alle fall. Det det går litt på det forskjellige fortellerteknikkene hvor det er en tankestrøm fra bjørn, og der med har du umiddelbar innsikt i hans tankeliv. Mens hos Jakobsson så er det mer attrua se handlingene og ut fra det finna ut av kan detta si om personerna. Så det är väldigt enomedelbar sammanlänkning där men samtidigt så följer du gruppen över så lång tid att du, du får med dig en del utvecklingar och du får med dig väldigt många beskrivende episoder som gör det uppenbart vem det är man förhåller sig till så det är två helt olika måtar att så säga i varje fall visa personligheter på. Hvem er. Og jeg synes det ena är väldigt sån direkt på hur Björn förstår och inte förstår till nästan andra visar genom handlingar vem personerna är. Jag det jag artig kontrast mellom de to bøkene.
3: Jeg synes at man får sett mer av menneskene i de usynlige enn man gjør i, i setningsskade og, og Bjørn der. Altså Bjørn blir man jo kjent med hovedsakelig i sitt eget hus og i området mellom Huset og garasjen til Nyesa, og at han sitter, sitter utenfor der i stolen, litt sånn spissformulert da. Her blir man jo kjent med, med særlig Ingrid over et lengre tidsstrekk, altså hun veks og hun utvikler seg. Men det er også mye mer komplekst i forhold til samspillet med de andre i familien, og man ser jo mer og mer hvordan de ulike karakterene forhelser til hverandre, så... Jeg synes at selv det er ganske nøkternt på ord og skildringer i og for seg, det er jo ikke et tjukk bok, men til tross for det så, så får man et godt og bredt innblikk i de ulike karakterene.
0: Ja, da er vi mitt i finalen av P2-lytternes romanpris. Jurien har snakket om Leila Lorensens originale debutroman, om en man som opplever både indre og ytre skade. De har diskutert Roy Jacobsens bevegende beretning fra et værhart kystmiljø i Nord-Norge. Og nå er de klare for siste bok ut, som er Fugletribunale av Agnes Ravaten. Jeg forteller en Alice Hagthorn, fallert tv-stjerne, flykter fra skammen etter å ha blitt tatt på fersken med kringkastingssjefen. Hun søker jobb som hushjelp og gartner i en liten vestlandsfjord hjemme hos den mørke og mystiske Sigurd Bagge
2: Jeg setter veskene fra meg på trappa Gikk ned og følte steinheldene som låg som en sti rundt huset På fremsiden åpnet landskapet seg Fiolette fjell med spreddet snøflekker kvilte på andre siden av fjorden Krattskog omkranset egedommen på begge sider han stod nede i hagen ved nokre slanke tre og en lang rygg i en mørke blå ulgenser. Han kvapte och gir hallo. Snudde seg. Helset mig han og gikk mot meg i tunge støvler over den gulgrå marka i drogpusten. Ett ansikt og en kropp i 40 åra enn Han såg ikke ut til å være det minste pleietringene. I maskerte overraskinger med et smil og tok noen steg mot han. Han var grovbyggd og mørk så meg ikke rett inn i øynene, men forbi, da han strekte ut neven. Sigurd Bagge. Alice Hagdorn, sa jeg, og trykte den store handen hans lett.
8: Agnes Ravaten leste fra boken sin Fugletribunale. Den tredje boken vi skal snakke om her i finale-hite i P2-litternes romanpris. Margrethe, kan vel kanskje ikke kalle det et sødmefylt første møte mellom Alice og sigur. Nej,
1: det er jo lite stramt i begynnelsen. Og det fortsetter jo å være ganske stramt ganske lenge. Hun prøver jo å trenge inn til denne mannen og forstå han og och blev med och med fascinerad och och betatt av han. Jag syns det är det intressanta då blir så betatt och renad med av den mannen som eh så oforskammat rätt och slett eh, mot honom. Efter vart så så kommer hon väl lite in till han eh och då finner hon ju ting som hon inte hade förväntat sig att få finna. Du du ser oforskammet, vad det är Sigur gör ikke inte gör kanske. Nej han 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 avtills anerkände han ju nästan inte hennes tillstedevarelse. Han är rätt och slett äckel, eh, slemm, eh, ja. Skönner man varför han vill ha eh, allihop som anställt hushjälp, grässträsk, gartner. Nej, man gör väl egentligen det. <laughs> det det tar lite tid för man da man att forstå lite kanske av av spillet här.
4: Jeg synes det en veldig fascinerende beskrivelse av to mennesker som kanske egentlig søker etter noe og kanske egentlig finner det, men er redd for å vise det. Og det er en veldig, sånn, veldig gradvis og till tilnærmelse, så det er veldig mange fremstøt som bara blir møtt med luft og ignorer, altså bare och oversett. Og jeg husker at jeg måtte jobbe litt med å forstå hvorfor alles insisterte på å prøve å få med denne kramen, som gang på gang avviste. du. synes det var veldig fascinerende å lese den, hennes forståelse av både sin egen situation og hans situasjon, och hvordan hun hele tiden prøvde å ilegge han gode hensikter, selv om det kanskje egentlig ikke var noe som tyder på att han hade det, og hvordan hun av og til stanget hodet i veggen mot han da. Den avstanden mellom dem, den, den, den tog veldig lang tid før, før den egentlig forsvant, og jeg synes det var en veldig fascinerende forsøk på hvordan to mennesker med veldig forskjellig bakgrund, men behov for å sona for noe de har gjort, eller flykte fra noe de har gjort. Har behov for å begynne på noe nytt, mm. og så klarer det ikke helt å forholde sig til det behovet på en fornuftig måte, men det er det, synes jeg.
3: Ja, det er jo to personer her som, som begge sliter med å, å tilnærme seg hverandre, men jeg synes jo likevel at det er fascinerende nok å bare se hvordan det skildrer hvordan Alice har det i denne situasjonen, og eh, tenker at man skal ha veldig god menneskelig insikt for å klare å, å beskrive så godt det å føle seg såpass usikker og utrygg på en annen person. Hun vet jo ikke om han er en snill mann, eller om man faktisk er nærmest et monster, eller hva han gjort, eller hva kan komme til å gjøre. Og I enkelte partier så er jo boka nesten en thriller, altså, eller en, en, en skrekkroman, der du virkelig blir bli holdt i ånd i forhold til hva som skal skje, og hur føler en enorm usikkerhet, og har vel sikkert mest lyst til å bare flykte så fort som mulig.
8: Hva er det denne, denne skrekkfølelsen kommer av?
3: Nej det er nok rett og slett at hun ikke føler sig trygg på hva han kan komme til å gjøre, fordi at han sender sånne signal som kan virke såpass truende og avvisende, og har jo en, en scene blant annet ute i skogen der, han, der hun tror at han får følge huden, og at noe fryktelig egentlig kan skje, men det viser seg jo til slutt at han har de beste hensiktene for så vidt, men det er jo, det er jo samtidig i de settingene der att man kommer nærmere och nærmere inn på bakgrunnshistorien nå da, og som faktiskt har skjedd tidligere.
6: Etter hvert som de nærmer seg hverandre, så, så, så sier han jo plutselig en dag at de uh, har kanskje aldri fortalt det da de ble hentet, og så forteller han en dramatisk historie om hvordan han ble hentet inn i skogen av og blir dømt av mennesker med fuglemasker. Det er jo hele tittelen til boka, ikke sant? Fugletribunalet. De dømmer han til døden. Og det hører så veldig virkelig ut når han forteller det. Og Alice blir jo skremt og oppskjørtet. Og så sier han på men det var jo en drøm. Men, men det kjennetegnet på en måte av det som plager han. Han har gjort en gjerning som han føler han må zone for, som han har dårlig samvittighet for. Han har skyld og så blir han dømt i denne drømmen. Da.
8: For vi må legge til at Sigurd Bagge har en kone.
6: Ja, fordi at det kommer jo også frem sånn i en, i nærmest i en bisetning når de snakker sammen, så Alice funderer veldig på dette, for kona er, er ikke der. Hvor er hun? Det får hun på noe, noe svar på, men da får hun vite at du har et navn, og at det tar lang tid før hun er tilbake.
7: Ja, etter hvert så begynner jeg jo å utvikle seg noen parallelle historier med denne kone og med, med alles, som man blir veldig spent på å få taket på. Da. Det jeg synes er så fantastisk som Ravaten gjør, eller hun, jeg tror så veldig på det hun skriver. Og det skjer en del ting med Sigurd Bage for exempel som er veldig merkelige. Jeg som at han en kveld drikker seg veldig, veldig full og sover oppe på soveromsgulvet hennes eller ja, forsvinner på de merkeligste måter. Det er jo egentlig veldig rart, men jeg tror på det og jeg lurer på hvordan det henger sammen.
8: Men hva er det Agnes Ravaten gjør som får dig til å tro på dette, dette universet?
7: Hun skriver veldig godt. du har ett utrolig fint språk, eh, synes jeg. Og hun har tillvis en veldig kjennskap til, eller hun er i hvert fall veldig flink til ta pulsen på, på menneskelige relasjoner og en, den usikkerheten spesielt som Alice føler, som er veldig lett å kjenne seg igjen i.
3: Jeg opplever at hun, hun hele tiden klarer å tøye historien til yttergrense, men det er samtidig ikke tøyd for langt. Så hun beveger seg hele tiden innenfor det som er en troverdig historie virkelighet sånn som jeg opplever det, og det, det er den balansen där som gör det så
4: stert. Du tar historien så langt som du kan innenfor de rammene du har suttet opp, og utnytter hele spillerommet i, i det eksperimentet du har suttet opp med de to som då finner hverandre i denne litt generiske Vestlandsfjorden, og med bygdedyre som lurker i bakgrunnen og en del sånne ting. Jeg synes du utnytter i den settingen, optimalt. Det, det, det och språket och jag syns den är lite sån det går ju nu men det är fort framover, men det är kanske en beteende på tempo i dette område och sån. Jag ser uttarre och utnyttar möjligheten i sin egen setting, optimalt. Tog
8: du du sa i en inledande runde om denne boken att den var mystifierande?
5: Ja, alltså det som jag strever med, det är disse nivånde Altså det snakkes om et laboratorium, det snakkes om at den på siden av virkeligheten og, og samtidig så forstyrres jeg så veldig av at det legges in i någon konkrete nåtidsmennesker som har vært på TV og ligget med kringkastingssjefen og som har en kone som spiller i eller annet symfoniorkester og hadde romanen vært like tidløs som relasjonene og dialogen og det mytiske stoffet som bringes inn så ville jeg vært vesentlig mer fascinert
7: Det, jeg, det som er litt spennende er at jeg, jeg skjønner veldig godt uh, hva du mener og jeg, jeg kan på en måte også være enig fordi at jeg mener at denne relationen og det som utspiller seg mellom de står så godt på egne bein og det er jo det som er det interessante i boken de andre, andre information man får er litt mer sånn, uh, synes jeg da litt på utsiden. Det spennende er samspillet mellom dem. Så jeg vet ikke om det hadde vært nødvendig for at boken skulle bli
1: så bra som den er. En annen ting jeg synes hun gjør veldig bra, det er den, at hun kjører den historien med loke og baller parallelt. Og så er det også det at hun går tilbake til middelalderen med Magnus Lagerbøtes lov om niding. Så den handler jo på en måte også, ikke bare om den spenningen mellom de, de to menneskene, men lov og rett moralsk forfall. Ja, er som sagt også en sånn thriller i den forstanden.
4: Ja, jag har ju läst väldigt mycket type fabelprosa i min tid och där har man ett tema som man man kallar för suspension of disbelief. Så går bara att vis en roman är god nog så är du villig til att överse en eller de tingene som rycker dig ut av romanens ramar då så sånn för god litteratur klarar och får dig att ignorera det at det, det var så väldigt konkret en romanfigur eller så små detaljer som kanske egentligen inte är viktiga för själva romanen. Och för mig så upplever jag att denna boken gör att jag inte hänger mig upp i akkurat yrke till den konen som då är frånvarande och som det, det det som virkade virkade så bra att de tingna som inte de blir obetydliga i förhåll. Det som gör att jag tycker såna här så bra är det som hun, som Margareta om att trycka in nidingslagen och laga böter och trycka in loka och balder och det hela fula tribunalen allt detta här gör det till en en veldig god bok innlegnet da.
3: Landskapet her er det som i og for seg skaper, den troverdige rammet rundt det som skjer, men det interessante landskapet for øvrig er kanske mer det indre landskapet i karakterene i, i Fugletribunadet.
5: Det som jeg synes Røy Jakobsen og Agnes ravatten har felles er en poetisk språklighet mm. som kanske ikke noen av de andre bøkene <går> riktig matcher. Da Kjære jury, skal jeg stille følgende spørsmål.
8: Hvilken bok skal ut? Rå Jakobsens, De usynlige, Setningsskade av Laila Lundsen eller Fugletribunale av Agnes Rabatten. Kjartan?
4: Jeg tror nok jeg går for at den første boken som skal ut må være Setningsskade av Lundsen.
8: Tove?
5: Tove? Og jeg går for at den første boken må være Agnes Ravaten,
3: Fugletribunale. Ja, jeg mener at setningsskade må gå ut.
1: Det er veldig ondt å si det her, men jeg tror setningsskade ska ut.
6: <laughs> ja, det er veldig vanskelig, men, men jeg vil ha tatt ut de usynlige først.
7: Og jeg må også gå for at setningsskade ska. ut.
8: Det betyr at vi har to bøker igjen som vi skal fortsette å diskutere, nemlig «Det usynlige» av Rød Jakobsen og «Fugletribunalet» av Agnes
0: Ravaten. Vi nærmer oss en avgjørelse. Kanskje er det best å gi juryen en aldri så liten tenk- og strekke på bena-pause? Reporter Arel Jonsjord er forresten ikke sen om å utdeske jurymedlemmene om veien videre.
6: Michelle,
5: nu överraskade du mig lite vi och pröva att stemma ut Ra Jakobsen för jag har hela tiden intryck att det kanske
6: var din favorit. Ja, det kunde kanske virka så. Sånn. Jag syns alla böckerna var väldigt god. Men det är ett annat med de to andre som gör att vi inte klart att stemma ut någon av de. Ja. Men nu måste du bestämma dig vilken av de två du syns är bäst då. Ja, det vet jag. Allt du vet då. Ja. Okej. Okay. Det är jättemanskt. Jag
7: vet ska inte göra något.
6: Ja, men du må bestemme deg snart.
7: Ja, jeg er klar det. <laughs> og så blir det plutselig nye ting som tipper, og så må jeg prøve å tenke på hvilke jeg skal sette opp, på en måte kriterier, som det enten må fulge opp eller ikke. Det klarer i ikke å gjøre. Jeg må tenke på hva historien gjør med meg, men...
5: Føler du stunden alvor?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det var veldig vanskelig å stemme ut en bok Jag känner kjenner fortsatt på det. Og <laughs> bare tenker litt. Uff.
7: Du grine, Det er ikke langt unna.
1: Hæ?
5: Skal vi bare gå inn i studio da? Ja, så finner vi Sille Birman der.
8: To bøker ligger nå her på bordet foran oss. Agnes Ravattens, Fugletribunale, Roy Jakobsens, De Usynlige. Vi har bare noen få minuter på å bestemme vilken av disse to som skal bli vinneren av P2-lytternes romanpris 2013. Hvilken bok vil du skal vinne, Oda?
7: Jeg vil at de usynlige og Røy Jakobsen skal vinne, fordi jeg synes det er en fullkommen fortelling. Jeg kan ikke peke på en eneste ting som jeg synes skulle vært gjort annerledes. Det kan jeg med den andre, og derfor så blir det en perfekt litteratur for meg.
8: Hva du kan påpeke med den andre som ikke er så bra som Jakobsen?
7: Jeg har litt problemat med slätten. Jag syns den kunne varit kanske løst på en lite annorlunda matte. Och så har jag faktiskt helt lite mot det som Tor har sige i att jag vet om den sättingen som är satt for historien är nödvändig. Och det har sig Roy Jakobsson gjort för det han tränger det heller inte. Ja då tror jag det kan rättas upp det här bättre.
6: Nej, vi vill vi vill att Anders Ravatten ska jeg synes intensiteten i den boka er så god, og beskrivelsen av dette forholdet mellom Alice og Sigurd, som involverer så mange referanser, liker det nynorske språket, liker dialogen, i synes det er perfekt gjort.
1: Ja, jeg går også for Agnes Ravaten, eh, mm -hmm. også på grunn av beskrivelsen av den spenningen mellom de to hovedpersonene, og så synes jeg den er så utrolig bra komponert med de røde trådene i forhold til historien om Balder og Loke, Magnus Lagerbøte. Så synes jeg naturskildringen er fantastisk, og språket er veldig, veldig bra.
3: Ja, jeg har vært veldig i tvil. Eh, I utgangspunktet så er det følelsesmessig lettest å havne ned på Røy Jakobsen, fordi at den eh, er så virkelighetsnær og så troverdig, men så har jeg til tross for det til slutt laget ned på at Agnes Ravaten er på en måte litteratur som, er, som er, noe, det er noe nytt. Det er så godt skrevet, det er så mange ting som er flettet i hverandre, at det, jeg tenker det må være vinneren.
8: Hvis vi håller de to universene opp mot hverandre, den fortettete vestlandsstemningen i Ravatens fugletribunale, få mennesker, mye mystiske relasjoner opp mot Røy Jakobsens uh, mer åpne naturlandskap, Helgelandskysten, kulturhistoriske uh, innfalsvinkler. Er det et av disse universene dere helst vil være i?
4: Jeg vil mye heller bo i Jakobsens univers enn jeg vil bo hos Ravaten. Det, det er det jo ingen tvil om. Selv om det var et hardt liv ute på øynene, så, så var det en veldig vekkere beskrivelse av det, og det var en veldig storslått fortelling, det var det jo några i kadal ansåg att stämma på att Ravaten ska vinna så är det på att det det var en bedre strukturert roman och det var en mer narrativ strukturen var var i en tönnebi och då det var en bättre genomfört på den måten men jag syns eh, Jakobsson hade ett väldigt vackert bilde av en historisk period och ett litet ögonkapp så syns det att ravatten var den som kanske hade mest interessante romanopplevelsen som gode figurerne kanskje lever mer hos meg enn. Men det er klart hvis jeg skal velge hvor jeg bo, så vil jeg heller bo hos Jakobsen.
5: <laughs> Hvilket univers
8: trives du i, Tove?
5: Nei, jeg vet ikke om jeg nødvendigvis ville bo i noen av de universene, men, <laughs> men jeg har altså da endt opp med å ville stemme på Røy Jakobsens, de usynlige jeg synes rett og slett det er stor og tydeløs litteratur med et poetisk språk og av internasjonal format. Jeg synes også det er mange fine aspekter i Agnes Rabatens bok, men jeg går altså for Røy Jakobsen.
6: Ja, jeg synes det er veldig vanskelig å skulle på en måte stemme ut uh, Røy Jakobsen og det Men det synes jeg likevel, det bok som vi har lest før, på en måte. For meg er det, er det på en måte det nyskapende og spesielle som, som preger fugletribunalet som, som er utslagsgivende.
3: Det som kanske varit utslagsgivende for meg, var jo det at uh, Røy Jakobsen beskriver jo et väldigt troverdig univers som i og for seg lever fortsatt. Vi har en forlengelse av det. Mens når vi nå snakker om litteratur, så er jo at en bok skal tross alt kunne gi en opplevelse av noe som, som er en avgrenset setting i et bok, og som bare gjør inntrykk på deg gjennom det. Og rent litteraturteknisk da, og, og måten hun har komponert alt på, gjør at det som i bok isolert sett blir den sterkeste opplevelsen.
1: Jeg føler at Agnes Ravaten sin bok «Griper meg mer» enn de usynlige faktisk gjør. Uh, hun uh, kommer ner på noen følelser i meg som, som jeg kanskje nesten ikke visste at jeg hadde.
6: <laughs> det er noe med måten å trekke inn mytologien på mm. i en moderne setting og i forhold til skam og skyld ja. som er helt nytt for meg. Altså, ja. det, det, det synes jeg er så ja. finurlig og fint gjort. Det er en scene her da, <clears throat> da, da de snakker om eh, Loke og Balder og vi får en fortelling om hvordan kona til Loke hjalp han med å slippe unna smerten i hans soning, så sier Sigurd til Alice Hun hindrar han i å sone Jeg trekk til pusten Jeg ble gjort det samme for deg sa jeg, og raudet i samme sekund Han kastet et kort blikk på meg så brommet han nokene i genseren snudde seg, stakk føtene i støvlene og gikk ut.
7: I hennes univers så blir man veldig fort deltaker, mens i Røy Jakobsens historie ser man kanskje mer en tilskur, så på den måten så lever man seg fortere in i person. Er det en setning
8: fra disse bøkene som som står igen?
1: For meg så er det faktisk den siste setningen til Agnes Ravaten i Fugletribunalet. Jeg skal ikke avslå deg helt hva den er. Men jeg synes det var en eh, veldig spennende og eh, finurlig slutt. Det får være måte på spenning, Margrethe. Les den. <laughs> ja. Etter venge par sirkler på himmelen over meg. Jeg så opp en mørk skugge med lik i fjørene. Da, kjære jury og kjære petolyttere,
8: vi må oppsummere dette med en real håndsopprekning. Hvem vil at Agnes ravatten skal vinne? Fire. Og det vi si at vi ikke trenger å ta den siste håndsopprekningen for Rø Røya Jakobsen. Ah, nå kan dere puste ut. Applaus!
0: Da er det bare å gratulere Agnes Ravatten som vinner av P2-lytternes romanpris for bokåret 2013 I morgen vanker det blomster og premie heder og ære når vinneren blir intervjuet direkte fra litteraturhuset i Fredrikstad Bli med på feiringen i morgen søndag 13.30 Enten du nå sitter i salen i Fredrikstad hører på NRK p eller lytter til NRKs nettradio Tack til juryen for inspirert samtale og gode diskusjoner Neste er det kanskje din tur til å være med. Ja! Velblåst! Ja,
1: det var gøy. er spredt. Oi, oi, oi. Ravaten var jo min favoritt helt fra BN-0-sen. Men jeg trodde kanskje jeg skulle boke under for hvost siden. <laughs> det var nære
4: på, synes jeg ville vært nære. Det var nære på, altså. ja. <laughs>
3: Den avgjørelsen kom liksom noen minutt før. Den gjorde det. <laughs> det har vært veldig i tvil.
4: Men... Gråten, du burde gråte ned. Ja, du burde gråte. Kjell er
8: allerede dypt nedi.
4: Jeg synes jo det var en, det var en flott leseropplevelse. Jeg, jeg ble veldig overrasket over boken. med jeg hadde ikke... Altså, Jakosten var det en bok i... Jeg visste jeg kom til å lese. Jeg hadde ikke hørt så veldig mye om denne boken før, før den kom. Og jeg satt hele sånn pris på den leseren delen, altså.
7: Jeg ville veldig gjerne, jeg tror jeg skulle vinne, men når det er sagt, så stod det for mig fra starten av mellom de to bøkene. Jeg synes Fugledribnale er en helt fantastisk fortelling. Og jeg synes også det er veldig flott at det er en ung kvinne eh, som ikke har skrevet i veldig mange år som vinner, og den er på mye norsk, og ja, det er mye jeg er fornøyd med.
6: <laughs> I går har jeg en ganske sikker på at Dramatenske vinner. Du har holdt kortene litt sjukk. <laughs> og en meget god og verdig vinner.